0: Bienvenidos y bienvenidas comunidad relatos de la noche. Estamos adentrándonos en una nueva canasta de historias de horror, una recopilación con algunas de las historias más aterradoras que nos han hecho llegar en las últimas semanas. Están listos para escuchar. Les recordamos el agradecimiento enorme a todas las personas que han tenido la confianza de compartirnos sus relatos, sus experiencias, y estamos esperando que tú nos compartas la tuya. Si no te ha ocurrido, no te preocupes. En cualquier momento puedes vivir algo que te hará el protagonista de la siguiente edición de Relatos de la Noche. Hola comunidad, hoy quiero contarles una de las tantas historias que mi abuelo materno me ha relatado. Cuando mi abuelo prestó servicio como policía en su juventud, cuenta que para trasladarse de un pueblo a otro, él y sus compañeros debían hacerlo a pie o a caballo pues para esas épocas era muy raro si alguien tenía vehículo. En algunas de esas ocasiones, tuvo que viajar solo ya que su grupo se encontraba en otras misiones y él tenía que ir a otro pueblo a prestar servicio y dar guardia allá. El trayecto era de aproximadamente unas tres horas, y mi abuelo, para acortar camino, decidió ir por una trocha. Aquel camino estaba un poco abandonado, pero, sin duda, le ahorraría al menos una hora de camino. Eran aproximadamente las 10 de la noche, y el caballo en el que iba empezó a comportarse de manera extraña. Parecía que estaba asustado, ya que hacía movimientos como de no querer seguir caminando. Mi abuelo extrañado imaginó que se trataba de algún delincuente y no bajó la guardia. Trató de calmar al animal y malo o bien, lo convenció de avanzar. Unos diez minutos más adelante, mi abuelo escuchó entre los árboles un pequeño quejido y lo que parecía ser una mujer llorando, aclaro ah, mi abuelo siempre fue escéptico así que por su labor como policía su primer impulso fue ayudar a aquella mujer en lo que sea que le estuviera pasando, se bajó de su caballo y lo amarró a un poste que se encontraba en el camino, mientras tanto se adentró un poco entre los árboles y cada vez escuchaba más cerca esos sonidos en lo que mi abuelo iba por fin encontrando a quien los emitía, el caballo nuevamente se puso mal, enloqueció y solo buscaba la forma de soltarse, de huir. Y finalmente mi abuelo, bajo un árbol, encontró a una mujer con un vestido largo y desgastado. Ella se encontraba sentada en el piso, con su rostro y manos sobre sus rodillas, como cuando un niño se sienta en el piso a llorar. Mi abuelo al verla, no dudó en acercarse a preguntarle que qué le ocurría, ya que al ver su estado y el estado de su ropa, imaginó que algo muy grave le había sucedido. Al acercarse, tocó el hombro de aquella mujer, quien estaba demasiado fría, y al levantar la mirada, espantó totalmente a mi abuelo. Y es que aquella mujer volteó con un rostro esquelético, con unos agujeros negros profundos en lugar de ojos y algunos gusanos saliendo de sus fosas nasales. Mi abuelo no esperó para salir corriéndose a su caballo y huir de aquel lugar, y mientras alejaba, seguía escuchando esos quejidos, ese llanto y sin duda, llegó al siguiente pueblo más rápido de lo que esperaba. Al otro día les contó a sus compañeros del cuartel lo que le había sucedido, y le dijeron que había visto a la mismísima llorona. Él estaba muy incrédulo al respecto, y a pesar de que fue un grandísimo susto para él, trató de mantener su postura de macho y de cero miedo. Sin embargo, nunca más volvió a viajar solo, y menos en caminos tan despoblados. Gracias por leerme. Esta historia ocurrió en Colombia, en un municipio que se llama Herbeo, en el departamento de Tolima. ¿Alguna vez han asustado a un fantasma? Hola comunidad, ¿qué pensarían si les contara que al parecer los fantasmas también se asustan de nosotros? Lo que les voy a contar a continuación es algo que me pasó hace unos días en mi pueblo, Chico, Veracruz. Antes de comenzar quisiera decirles que siempre he tomado estos temas de cosas paranormales con interés, no tanto con escepticismo, ya que como siempre he pensado, las cosas paranormales son cosas que escapan a la comprensión humana. Son otras formas de realidad y que no todos tienen la capacidad de entender. Yo nunca había visto algo con mis propios ojos. En ocasiones anteriores he llegado a escuchar gritos y las clásicas cadenas por la madrugada, pero jamás había visto nada. Incluso cuando aquella noche de las cadenas, tontamente me asomé por la ventana para ver si podía ver algo casi todos en mi familia tienen experiencia con estos temas. Crecí escuchando de las historias de familiares sobre las cosas que ellos habían visto, y yo también quise tener mi propia experiencia, aunque nunca pensé lo que estaba por sucederme. Era una noche bastante lluviosa, aquí en la zona centro de Veracruz. Recibimos el 2020 con un frente frío que hizo, hasta unos días antes de escribir esto, que por las tardes hubiera lluvias, tal vez no muy fuertes pero que en ocasiones continuaban durante toda la noche. En una de estas, cuando la lluvia continuó, me encontraba en mi cuarto en el segundo piso de mi casa. Esta habitación tiene una puerta que da al balcón frente a la casa y este balcón también sirve como pasillo para una especie de pequeña terraza al lado de mi cuarto. Me encontraba como de costumbre, jugando en mi celular, cuando mi mamá me llamó para cenar. Debo decir que no era tan noche, pero aquí donde vivo, que aún es considerado un pueblo, la luz del alumbrado público es deficiente por lo que siempre se ven oscuras las calles. Antes de bajar a cenar, prendí el foco de la escalera y abrí la puerta que da al balcón para ver hacia afuera. Yo me encontraba a unos 40 centímetros del marco de la puerta, aún dentro de mi habitación, mirándose a la calle, y me percaté que la ventana de un vecino estaba abierta. Pensé que no se encontraba y que por algún descuido así la había dejado. Y estaba tan metido en mis pensamientos, pensando que se le estarían mojando las cosas, cuando de repente, de por fuera de la puerta, a escasos 40 centímetros que me separaban del marco, se asomó una figura, uno de esos a los que nosotros llamamos gente sombra. Lo vi tan cerca que incluso noté que este ser no era completamente negro, sino que parecía ser un humo denso o un líquido negro con resplandores en gris oscuro que se movía lentamente dentro de su silueta perfectamente delineada como si fuera un envase para esa materia oscura de la que parecía estar formado aquel ser se asomó de medio pecho hacia arriba y en el momento en que la sombra regresaba a esconderse tuve la última de las reacciones reflejo que alguien tendría en caso de ver a un fantasma y es que di un paso al frente impulsé mi cuerpo me asomé rápidamente hacia el balcón donde estaba la sombra y di un grito como cuando le juegas a alguien una broma para espantarlo no sé qué pasó por mi cabeza pero fue lo único que atiné a hacer y para mi sorpresa la sombra estaba aún ahí cabe decir que el tiempo que la perdí de vista fueron solo unas décimas de segundo en lo que me hacía para enfrente y no me lo van a creer, pero esta sombra hizo un ademán como cuando en efecto logras asustar a alguien. Vi claramente cómo se sobresaltó, dio el típico salto de susto e inmediatamente después de eso, se desvaneció por completo enfrente de mí. Creo que incluso llegué a escuchar una especie de grito ahogado, distante, lúgubre, que se mezclaba con el sonido de la lluvia. Regresé con la misma inercia de la acción y ya estando dentro de mi cuarto, me puse a reír, a reír como loco y no por la osadía que acababa de hacer, sino porque estaba hecho un manojo de nervios. Cerré la puerta de un golpe, sin querer voltear a ver hacia afuera de nuevo, y mi mamá me gritó de nuevo preguntándome que qué pasaba, que parecía un loco con tanto ruido y con tanto golpe. Bajé las escaleras casi corriendo y aún riéndome un poco. Mi mamá algo asustada en la sala me vio y, supongo que por mi expresión, supo que algo había pasado. Le dije, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Y bueno, siempre he tenido buena comunicación con mi mamá y sabe que no soy el tipo de persona que dice mentiras. De hecho, trato de ser siempre lo más honesto posible, por lo que cuando le conté lo que acababa de pasarme, tan solo tiró a decirme, Ay hijo, cuídate, y ya no estés asomándote a la calle en la noche. Siempre te he dicho que tengas la puerta cerrada. Alguna de esas veces se va a asomar un ladrón con malas intenciones. Asentí. Y pues qué más me quedaba después de lo que acababa de vivir. Sé que esto que les cuento es muy difícil de creer. Pero esa fue mi primera reacción ante algo que escapa de lo conocido. De lo que no podemos explicar. Y también me deja pensando. En que esos seres... Pueden ser como nosotros, existiendo en algún otro plano de la realidad que nosotros no logramos entender. Lleva un poco más de una semana de que pasó esto y todos los días he dormido con algo de miedo, con miedo de que esto regrese y quiera cobrarse el susto que le di. Hola queridos amigos y amigas de esta comunidad, quiero contarles algo muy cortito. Algo que no sé si es paranormal o no. En el año 2000 yo tuve mi tercer bebé. Y debo decir que el niño nació con labio leporino y paladar hundido. Solo lo podía alimentar con una jeringa de esas que son para la medicina de los niños. Él nació en noviembre. Y bueno, tan solo unos meses después yo quedé embarazada nuevamente. Me asusté bastante porque tenía miedo de que otra vez pasara lo mismo con este bebé, pero... Un día día soñé una nena de pelo largo hermoso. Me decía que ella me amaba mucho, pero que no era el momento para conocerla y que tenía que regresar con Dios. Me dijo que debía prepararse mejor para poder ayudarme con mis angustias y yo desperté asustadísima y preocupada por lo que me pasaba. A los días empecé a tener complicaciones y fui al doctor. Ahí se me vino la bebé. Era tan chiquita que me cabían las manos. Tenía 27 semanas de gestación. La vi... y me causó una gran tristeza. Los años pasaron y en el 2012 nació mi hija. La nombré Gabriela, que era el nombre que había escogido para aquella bebé que no nació. Cuando Gabriela comenzó a hablar... Me dijo que ella se acordaba de cuando estuvo en mi panza y me tuvo que dejar. Dice que sintió un dolor en su pecho cuando se fue, pero que Dios la preparó para mí. A veces me da escalofrío pensar en qué tanto me quería para regresar conmigo. Me hace llorar el pensarlo, pero estoy feliz de tenerla conmigo. Ojalá que les guste mi historia que, les digo, paranormal o no, es completamente real. Buenos días comunidad, hoy quiero compartirles una historia, experiencia que pasó hace más de 15 años. Es una historia no personal, es de una de mis mejores amigas y su hermana. Por ser un suceso bastante fuerte y por privacidad de mi amiga y de su familia, cambiaré los nombres, a pesar de que es una historia bastante conocida aquí en la calle donde vivo. Hablé con mi amiga y me dio permiso para compartirla con ustedes. Marta es mi mejor amiga desde muy pequeña. A pesar de que no fuimos en la misma secundaria, el hecho de vivir tan cerca nos hizo muy cercanas. Cuando esto pasó, Marta tenía unos 14 años. Vivía con sus padres y su hermana Sofía, 10 años mayor que ella. Sofía era una chica bastante linda, simpática, con la cual se podía entablar una plática muy interesante. Y consiguió empleo en una fábrica A pesar de no ser de su agrado Con el tiempo le empezó a gustar Y también le gustaba porque Ahí conoció a un chico Bastante guapo Mayor que ella Que ya tenía una hija y vivía con su mujer Pero eso no fue un impedimento Para que Sofía se enganchara Y empezara a coquetearle Y el chico siempre fue honesto con ella Respetaba a su esposa Y no iba a caer en ninguna tentación para Sofía, esta confesión solo le sirvió para obsesionarse cada vez más y más con él. Se le había metido en la cabeza que él sí le haría caso si no tuviera una familia. Y con este pensamiento es como todo empezó. Sofía empezó maldiciendo y deseándole el mal a la familia de aquel chico, y aunque ella le rogaba, él jamás cambió su postura. Ella tenía que hacer algo más. Así que empezó con cosas más fuertes, oraciones, velas. Así pasaron unos meses y sus padres estaban preocupados por ella. La llevaron a terapia. Ya no era sano, nada de lo que estaba haciendo. Pero la terapia no sirvió de nada, nada cambió. Al contrario, se hicieron más fuertes los deseos de Sofía y se adentró todavía más en la brujería. Marta descubrió en el cuarto de su hermana... Ouijas, velas, muñecos, fotos, frascos con líquidos, ídolos demoníacos. A partir de esto, empezó a percibir un ambiente pesado en la casa. Yo, cuando iba para allá para platicar con ella, podía percibir también este ambiente, sofocante. Yo no podía respirar bien y hacía demasiado calor, aunque en su casa siempre, en la sombra, era bastante fría. Tiempo después Sofía empezó a enfermar No comía No dormía Adelgazó y todo el tiempo se veía muy pálida Ya no tenía ganas de salir Y sus pasos eran muy pesados y lentos Sus padres de nuevo muy preocupados La llevaban a hospitales Donde le hacían miles de estudios Pero el diagnóstico siempre era el de una fuerte depresión Y era entendible, ¿no? Sufría de amor Luego todo cambió cuando Marta y sus padres se despertaban por los horribles gritos a la misma hora por la madrugada gritos que salían del cuarto de Sofía ella les contaba que sentía algo en el estómago en su cuerpo algo que le enfermaba todos estaban asustados porque se creía que sufría de una enfermedad mortal o peligrosa a veces Sofía amanecía bien y con ganas de salir es cuando lo lográbamos ver en la calle con su cara toda adelgazada grandes ojeras, caminando muy lento. A Marta en ese entonces ya no le gustaba estar en su casa, siempre quería estar sentada en el parque o en alguna jardinera, pues decía que su casa le daba una sensación de que hubiera algo malo ahí. Se sentía observada y que su hermana ya no era su hermana, que la enfermedad le había quitado toda su personalidad ella nunca hablaba con ella pues cuando lo intentaba Sofía estaba siempre sumergida en sus pensamientos en sus murmullos había ya pasado más de un año y Sofía seguía igual de hecho más desmejorada cada día y no se diga de sus padres y de la propia Marta que no podían dormir bien y tenían que cuidar a Sofía día y noche en una de estas salidas buenas de Sofía al mercado con su mamá en el puesto de hierbas o ese donde venden velas y cosas espirituales, la que lo atendía, tomó por la mano a la mamá de Sofía y le dijo que ella tenía algo muy malo, que tenía que curarla para que se mejorara o eso se haría cada vez más fuerte. Sus padres al intentar todo con la ciencia y no encontrar nada, no perdían nada con intentar también con lo espiritual y fueron días y días en que iban y venían. Primero en los mercados de aquí de la zona, de la Ciudad de México. Pero luego llegaron a ir con curanderos devotos de la muerte en Tepito, a Catemaco, a Tijuana. En todos estos días Marta se quedaba con una de sus tías, también vecina de aquí, y comía en mi casa. Fueron meses de estar así. Sus padres y Sofía viajaron hasta Cuba con los mejores santeros, pero siempre era lo mismo, el mismo resultado. Les decían que ella ya no tenía cura, que ya estaba condenada y solo le quedaba esperar. Cuando Marta por fin pudo ver a Sofía, esta le decía que se arrepentía de las cosas que había hecho, que no quería morir por él, que rezara por ella, que la perdonaran. Y Sofía intentó quitarse la vida más de cinco veces, pero siempre falló. Siempre había algo que la detenía o la salvaba y todo esto ya tenía destrozada a toda la familia, Sofía no comía, y no es porque no quisiera, ya no podía, yo la llegué a ver en este estado y era muy lamentable, todos le dábamos ánimo pero no servía de nada, ella ya solo pedía perdón y lloraba, a los dos años su estado empeoró, tanto así que llamaron a un sacerdote para que le diera la bendición. Esta parte es la más fuerte y aterradora de toda la historia, a Marta le cuesta trabajo platicarlo, pero todavía lo recuerda muy bien. Ese día que fue el sacerdote, Sofía gritaba. Todos los vecinos podíamos escuchar los gritos, mi mamá en mi casa estaba rezando para que acabara el sufrimiento de esta pobre muchacha. Mientras en la casa de Marta, Sofía gritaba y se retorcía por toda la cama. Le gritaba al sacerdote que ya la dejara. Lo golpeó y le tiró los frascos que él traía. Se rasguñaba las piernas, el estómago y la cara. La mamá de Marta le preguntó al sacerdote que si su hija estaba poseída, pero él le dijo que no. Lo que pasaba es que su alma ya estaba perdida. Después de gritos, rasguños y alucinaciones, pedía gritos que no permitieran que se la llevaran y así falleció. Al esperar al doctor y los servicios funerarios, Marta dice que el cuerpo de Sofía sufría de espasmos todavía, levantaba las piernas, los brazos cambiaban de posición, hasta dudaban de que se hubiera muerto, y le hicieron pruebas para descartar cualquier cosa. Después de la confirmación y de arreglarla, al intentar colocarla en el cajón, los movimientos de su cuerpo lo impedían. Tuvo que ir de nuevo el sacerdote y después de orar y pedir por su alma y salvación, pudieron cerrar el cajón. Marta me comenta que está segura que le rompieron las extremidades porque no permitían cerrar el cajón. Levantaba las piernas. En el velorio pasó algo muy extraño. El cajón hacía ruidos y se cayó dos veces al vencerse la base donde estaba. Todo esto ocurrió a raíz de la llegada del chico, de ese chico del cual Sofía se había obsesionado. Recuerdo muy bien que mi mamá tenía miedo y nos dijo que nos fuéramos, así que nos retiramos muy temprano, como muchos de los presentes. Los demás días no fueron los rosarios normales, era un tipo de oración como para pedir por la salvación del alma de Sofía. Después de esto realizaron bendiciones y limpias en esa casa y una curandera les dijo que ella había hecho un pacto muy fuerte con un ente oscuro y al no lograr su cometido perdió todo. Ella había pagado con su propia vida, con su alma. Meses después Marta y su familia se cambiaron de casa, ahora un poco más cerca de la mía. La anterior aún sigue abandonada, es de ellos pero no se atreven a rentarla. Juran que el ambiente es muy pesado y que varias veces llegaron a ver a Sofía. La puerta de esta casa en Semana Santa se llena de palmas bendecidas, cruces, y todavía hay gente que no se atreve a pasar por allá adelante. En la actualidad Marta ya está casada y con hijos, y tal vez por esto ya haya podido superar todo eso, igual que sus padres, que por fin... Pudieron volver a sonreír, después de no haberlo podido hacer por años. Espero les haya gustado la historia y como siempre dicen, no te metas con cosas desconocidas. Todo regresa, siempre y más fuerte. Mi nombre es Edgar y quisiera contarles lo que me sucedió hace un par de años. Soy de Santiago, Nuevo León, un pueblo mágico al sur de Monterrey, en aquellos tiempos yo trabajaba en un cine de staff, recuerdo bien que mi jefe de departamento me pidió ayudarlo a cubrir el turno de la tarde ya que se estrenaba una película y por ende se esperaba mucha gente, acepté y los que han trabajado en los cines saben que cuando hay estrenos las salidas son después de las 2 de la mañana, en esa ocasión después de terminar de atender tuvimos que limpiar nuestras áreas y fuimos terminando por ahí de las 3 uno de los beneficios del turno tan tarde es que teníamos transporte que nos llevaba a nuestras casas pero lamentablemente ese día lo cancelaron y tampoco había taxis a esas horas aunque yo tenía carro cuando nuestro gerente autorizó que se quedaran a pasar la noche en el cine dentro de una sala VIP la oferta se me hizo tentadora tenían almohadas y cobijas y esos asientos son muy cómodos pero yo en verdad quería regresar a mi casa a descansar en mi cama sin importar la hora y lo cansado que estaba, y emprendí el camino de regreso a Santiago. Todo iba muy bien hasta que llegué a mi pueblo, sobre decir que es muy tranquilo, y que a esas horas ya no había nadie en la calle. Pero entonces entré a una comunidad llamada La Villa, lugar por donde yo tengo que pasar para llegar a mi casa. A unos 200 metros de la entrada, me llamó la atención una señora de edad avanzada, vestida de blanco y caminando hacia donde yo iba. Se me hizo muy raro, eran como las 3.45 de la mañana. Me paré a un lado y le dije, Buenas noches señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que la lleve a algún lado? La señora me volteó a ver y me dijo, Voy para allá, apuntando con su dedo en la dirección a la que yo me dirigía. Si no tiene inconveniente, súbese, yo también voy para allá. La señora accedió con la cabeza, y yo estaba quitando unas cosas que estaban estorbando en el asiento del copiloto, pero ella se negó y dijo que se iría en la parte de atrás. Yo no le tomé importancia y comencé a avanzar. La curiosidad me ganó y le pregunté qué es lo que hacía esas horas de la noche caminando sola. Pero ella en tono serio me contestó. Solo quería sentir el aire. Obviamente puse en duda la veracidad de esto porque estábamos como a un kilómetro de las casas, pero luego pensé que tal vez había tenido algún problema familiar y había decidido salirse. Tal vez quería dejar su casa pero a medio camino se arrepintió No quise incomodarla con este tema así que traté de cambiar la plática Le pregunté que dónde vivía específicamente Y ella me contestó en un tono más serio y como, como sugiriendo que me callara Que vivía a dos cuadras de mi casa Evidentemente esto se me hizo muy extraño ya que yo nunca la había visto Y la casa que ella mencionaba, sí la reconocía, la ubicaba Llevaba tiempo abandonada en mi mente decidí no molestarla más con este interrogatorio y entonces se hizo un silencio muy tétrico y el ambiente del carro se puso más frío y yo sin tomar importancia de esto me acerqué a la casa de la señora y le pregunté que dónde se le hacía más cómodo que la dejara pero no me respondió por el retrovisor no alcanzaba a verla así que al momento de voltear me di cuenta de que ya no estaba y yo nunca me detuve en ningún lugar para que se bajara, ni siquiera me frené. La piel se me erizó como nunca, y me paralicé por un momento. Estaba casi llorando y me pellizqué, diciendo en mi mente que esto no era posible, y estaba intentando justificar lo que había pasado, y quise hacerme a la idea de que todo había sido mi imaginación, que estaba demasiado cansado del trabajo, y que esto me estaba jugando una broma. Así que como pude... Llegué a mi casa, tembloroso, con la piel blanca, con mi corazón latiendo a un millón. Me encerré en mi cuarto dejando encendidas todas las luces que tuviera y todos los objetos que iluminaran. Está de más contarles que no pude dormir esa noche y al día siguiente ya por la mañana, cuando estaba un poco más tranquilo, me dirigí a mi carro porque necesitaba mi cartera. Entonces me percaté de que en el asiento trasero, donde la supuesta señora venía sentada, había un pequeño rastro de ceniza blanca. Mi corazón volvió a latir de una manera que nunca había sentido, sin saber qué hacer, y me puse a rezar por el alma de esa señora que seguía rondando esas calles por la noche. Desde aquella ocasión ya no la he visto, y si le soy sincero, no quiero volverla a ver, Hola comunidad, les agradezco por darse el tiempo de leer mi historia, esperando que en algún momento pudiera llegar a su canal. Nunca he tenido algún recelo en contar esta experiencia tan horrible, después de tantas veces de repetirla, creo que me da menos miedo. La veo ahora más como un corto en mi cabeza, como una película, más que como un recuerdo. Supongo que por esa misma razón, contamos las historias terribles que nos ocurren, supongo que por esa razón tanta gente comparte con ustedes experiencias tan traumatizantes vivo en Ciudad Juárez seguiría viviendo aquí mientras termino mi carrera en la Universidad Autónoma de Chihuahua la mayoría de mi familia vive en Santa Fe, Nuevo México a unas horas de aquí así que desde pequeña he ido a visitarlos constantemente aun cuando mis padres no pueden sobre todo visito a mi tía Maggie hermana de mi mamá su familia es cristiana, son los únicos entre el resto de hermanos tan católicos y por alguna razón siempre la he sentido como una segunda madre. Su esposo, Mario, es también una excelente persona. Con ellos pasé infinidad de vacaciones y hasta Navidades, y cuando nació Lucía, su hija, se convirtió como en una pequeña hermana para mí. Buscaba pretextos para estar con ella todo lo que pudiera y mi tía me empezó a pagar por cuidarla en las vacaciones era más que nada un pago simbólico para que tuviera dinero en la prepa y posteriormente me ayudó también para pagar mi inscripción en la universidad fue justo en esas vacaciones antes de entrar a primer semestre cuando ocurren los sucesos a los que me referiré en este relato en unas vacaciones de verano soportando el calor hasta ese fin de semana cuando unas tormentas inusuales Azotaron la ciudad Era un sábado por la noche Y la calle estaba más tranquila que de costumbre A eso de las 7 de la noche La lluvia parecía habernos dado un descanso Pero parecía Que en cualquier momento volvería a golpearnos con todas sus fuerzas Mientras mi tío preparaba chocolate Y mi tía preparaba la sala para hacer una acampada y mirar una película Sonó el teléfono la voz enseguida le cambió a mi tía al contestar y le pasó el teléfono a mi tío, que sin decir mucho, explicó que estaría allí en unos minutos. Muy alterado al colgar, se despidió de nosotros, pero mi tía le convenció de acompañarle. «No puedes manejar así», le decía. «Estás muy mal. Déjame ir contigo». Yo sabía que algo muy malo había ocurrido, Nunca había visto a mi tío perder el control de esa manera. Nos dejaron el chocolate y me dijeron que cuidara de mi prima, que viéramos una película y nos fuéramos a dormir. Los convencí de que me dejaran esperar los despierta porque estaba preocupada y accedieron. Y así, sin decir mucho, salieron deprisa. Lucía estaba visiblemente nerviosa también. En ese entonces ya tenía ocho años, pero por alguna razón no le gustaba para nada quedarse en casa sin sus padres, ni siquiera con su niñera Evelyn, una chica súper agradable y que la quería mucho, y que incluso yo tuve la oportunidad de conocer. Lo bueno es que esta vez se quedó dormida al poco rato, antes de que acabara siquiera la película que estábamos viendo. La dejé dormida en la sala, a mi lado, y empecé a buscar algo más interesante en la televisión. Me encontré con la noche de los muertos vivientes, y aficionada al terror como soy, la dejé. Caí en cuenta de que nunca la había visto completa. Un relámpago a lo lejos me hizo saber que no tardaba mucho en volver la lluvia, pero ese no fue el único sonido que llamó mi atención. Alguien parecía caminar por el callejón al lado de la casa, justo donde colocaban los botes de basura era un callejón pero no público solo para esa casa y la de los vecinos cuya casa había estado en penumbras todas las vacaciones por lo que asumí que no estaban me asomé muy lentamente y casi me muero del susto a pesar de que estaba oscuro vi cómo una mujer estaba parada justo frente a los botes mirándose a la ventana de nuestra casa gracias a Dios no hacia la ventana desde la cual yo la estaba viendo Parecía ser una mujer en situación de calle Sus ropas eran muy viejas Su cabello negro Y tan largo que le llegaba a la cintura Tenía como rastas de mugre Me alejé unos pasos sin apartar la mirada Pero no volteó a verme a mí Empezó a caminar de forma muy Muy tranquila Muy despacio Hacia la parte de atrás Luego, escuché sus pasos subiendo al porche de madera que daba a la puerta trasera de la casa. Caminé de puntitas intentando no hacer ruido para llegar hasta allá antes que ella. Le puse el seguro a la puerta que mis tíos mantenían permanentemente abierta. Le mandé un mensaje a mi tía. Le dije que una señora indigente había entrado al callejón y me pidió que no me asustara que probablemente ella estaba buscando protegerse de la lluvia pero que si me daba miedo prendiera las luces y seguramente se iría de ahí le dije que no se miraba normal y me dijo que si me sentía más segura de esa forma llamara a la policía para que ellos revisaran el tono en el que lo dijo me hizo sentir un poco mal por esa forma condescendiente que estaba utilizando como si yo fuera una niña así que colgué algo enfadada no sé si con ella o conmigo misma por tener miedo Y me dirigí de nuevo hacia la parte de atrás Abrí un poco la ventana Y desde ahí dije con voz temblorosa Buenas noches ¿Necesita algo? No lo alcanzaba a ver desde donde estaba Y ella parecía estar parada justo frente a la puerta Pero escuché como, de nuevo muy despacito Caminó por el lado contrario de la casa como rodeándola Dejé de escuchar los pasos en la madera Y la vi pasar por una de las ventanas de la sala justo detrás de la tele Que seguía proyectando la película en blanco y negro que para entonces yo ya había olvidado En mi memoria iba repasando si las ventanas estaban cerradas o no Lo cierto era que esos pequeños seguros... No servirían de mucho si alguien intentaba entrar a la fuerza. Un coche se estacionó frente a la casa y alguien bajó de él para acercarse a la puerta. Tocaron. Abrí para darme cuenta que se trataba de un guardia vecinal que me preguntó en inglés si todo estaba bien. Era un señor de más de 60 años. Un gringo de esos que parecen como de película, con un bigote muy blanco gorra y chamarra de cazador le dije que había una mujer indigente en el patio y me dijo que revisaría que no era normal que gente en esas condiciones entrara en ese vecindario me pidió que me quedara dentro y que asegurara la puerta mientras él revisaba escuché su voz a lo lejos preguntando algo veía el reflejo de su lámpara buscando en el patio le dio la vuelta a la casa y unos minutos más tarde, de nuevo tocó a la puerta. No hay nadie. Probablemente se asustó y se fue, me dijo. Y agregó que daría otra vuelta por la casa un poco más tarde. Caminó hacia su carro y al irse, llegó de nuevo la tormenta. No pasaron más de 15 minutos cuando volví a escuchar los pasos en el porche trasero escribí a mi tía quien le había hablado al vecino para pedirle que me dijera dónde prender la lámpara grande del techo y es que para emergencias mi tío había colocado dos lámparas muy poderosas en el techo que iluminaban por completo el patio trasero y el delantero y gran parte de los pasillos laterales el apagador estaba en un compartimento que tenía que abrir al lado de una de las ventanas me dijo mi tía y agradeciéndole le colgué y lo empecé a buscar. Pasaba casi desapercibido, pero lo abrí. Y mientras me asomaba por la ventana, encendí las lámparas. Aquí. Aquí comienzan las cosas que no sé explicar. Las cosas que sé que tendrán dificultad para creerme. Pero cuando prendí la luz, lo que vi reflejado en el cerco de madera fue una sombra. La sombra de un niño. O alguien muy pequeño. Y al parecer desnudo Que estaba en el techo justo arriba de donde yo estaba Y que se echó a correr al verse descubierto Provocando un ruido tremendo en toda la casa Como si hubiera corrido azotando los pies corrí hacia mi prima que para ese entonces Me miraba despierta, sobresaltada Con los ojos bien abiertos, llenos de miedo Le dije que todo estaba bien Que le llamaría a sus papás, pero... Cuando busqué mi teléfono, ese niño, eso, de arriba, empezó a correr de un lado a otro casi cimbrando la casa. Escuchaba sus pasos y por momentos casi estoy segura. Esa luz de las lámparas me permitió ver su sombra reflejada en el cerco frente a la ventana. Le hablé a mi tía, le pedí que se apurara y me dijo que estaba a punto de llegar a la casa... Iba por unos papeles que necesitaba mi tío Estaba a un minuto de llegar Le preguntó si mi prima estaba bien Si estaba asustada Y al voltear hacia ella para decirle Noté que ya no estaba en la sala Se había ido corriendo al fondo de la casa A su cuarto Y desde ahí Le escuché gritar Un grito mezclado con llanto que hasta hoy Me sigue helando la sangre no sé dónde dejé el teléfono, pero corrí hacia mi prima, que estaba inconsolable, tapándose los ojos y con la cabeza hacia abajo en la puerta de su habitación. No había dejado de llorar cuando llegó mi tía, empapada, y nos abrazó. Incluso ella sabía que algo estaba mal, pero... nunca había ocurrido nada extraño en la casa, nada inexplicable ni paranormal. Se quedó con nosotros y nos calmó hasta dormir. Dormimos las tres juntas en su cama La mañana siguiente fue normal Y habría olvidado todo quizás Si no me hubiera enterado de lo siguiente En las próximas vacaciones Mi prima me contó lo que vio esa noche Lo que la hizo gritar Algo que no le había dicho ni a su mamá ni a su papá Al asustarse por eso que se escuchaba en el techo Corrió a su cuarto, su lugar seguro, pero al entrar vio algo, a alguien, parado ahí, detrás de su cama. Era un hombre muy viejo, sobrenaturalmente flaco, como si tuviera la piel pegada a los huesos. Alguien que la observaba, y que era tan alto que tenía que doblar el cuello y la cabeza para no pegar en el techo se tapó los ojos para no verlo y cuando yo llegué ya no había nadie ahí o eso quiero creer porque la verdad nunca miré hacia adentro del cuarto y eso no es todo mi tío trabajaba por parte de su iglesia con varios muchachos con problemas de adicciones aquel día se fueron porque habían recibido una terrible noticia al parecer, Andrew, uno de los chicos, se había quitado la vida esa tarde. Andrew era un caso especial. Lo habían tratado en una iglesia cuando era niño porque supuestamente estaba poseído, pero luego le empezaron a dar tratamiento psiquiátrico real. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, sus problemas comenzaron a agravarse debido a sus adicciones. Andrew decía que varias personas vivían en él, supongo que era un caso de personalidad múltiple, pero entre algunas de sus muchas personalidades estaba él mismo de niño, una mujer indigente y un anciano mayor, un anciano poderoso al que le temían todos los demás. Esa conexión que están haciendo ustedes en su cabeza Mi tía nunca quiso aceptarla Y hasta hoy No le hemos platicado a mi tío Lo que vimos esa noche Ahí En su casa